0: Простите, наверняка вы ненавидите этот звук, но многие считают, что нам нужны именно самые жесткие стимулы, чтобы стряхнуть с себя сонливость и проснуться. Они не правы, как показывают недавние исследования австралийской группы ученых. Это исследование о том, как преодолевать инерцию сна, как они ее называют, а проще говоря, как просыпаться. На самом деле лучше использовать музыку, в эксперименте, о котором я говорю: добровольцев из одной группы будили жестким будильником, а из другой мелодическими звуками. И тем и тем предлагали быстро попадать по кнопке на тачскрине, как только на экране меняется цвет или форма предмета, чтобы понять, кто быстрее придет в себя. Добровольцы, которых будили приятные мелодии, просыпались быстрее. Выслушайте подкаст студии Либо-Либо Голый Землекоп о научных открытиях и людях, которые их делают, и сегодня мы будем говорить о сне. Я Илья Колмановский, привет. У нас есть партнер Яндекс Практикум. Это такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому, например, профессии или иностранному языку. Создатель Практикума Миша Янович, недавно совершенно сразил меня тем, что рассказал, как много лет придерживается политики безлимитного сна. Я ринулся расспрашивать его, как это так, на что получил решительную цитату из Толстого «Человек должен быть либо сильным, либо спать». Короче, он просто всегда спит 8 часов в сутки, чтобы не случилось. Если этому помешали какие-то дела, то он спит, как только дела кончаются. Я люто ему позавидовал. Я, повернут на сне, вечно не высыпаюсь и всегда чувствую себя виноватым по этому поводу. Все, что мне остается, это использовать любую возможность узнать о сне что-то новое и пытаться не пропустить ни одной публикации.
1: Меня зовут Владислав Газовский. Я работаю в, в, в департаменте физиологии. Анатомии генетики при Оксфордском университете. Область моих исследований – это сон, нейробиология сна.
0: Именно с моим сегодняшним собеседником я когда-то сделал вообще свое первое интервью как научный журналист. Это было в 2007 году, и с тех пор в науке сна многое изменилось. Новый разговор с Владом Визовским я начал с вопроса, как вообще определить, что такое сон.
1: Это на самом деле очень сложный вопрос, как вот перефразируя кого-то, если спросить 10 человек, что такое сон, вы получите 11 ответов. Все они будут разные. То есть, сон ⁇ это состояние, которое можно описать ä, с разных сторон. И э, как мой научный руководитель Алекс Борбель, он называл это таким неуловимым состоянием. То есть э, казалось бы, мы знаем, что это такое, на чем глубже мы копаем, тем больше мы осознаем, что он ускользает от нашего понимания. Естественно, ученые задумывались давно о том, что такое сон, и поэтому у нас есть несколько критериев, несколько объективных критериев, по которым сон определяется у многих животных, и это в основном описывается как состояние неподвижности, такого сенсорного disconnection от окружающей среды. Это особая поза, в которой мы засыпаем, то есть мы не засыпаем в любой произвольной позе, но обычно животные... Люди они принимают определенную позу, типичную для вида. Важно, что для сна мы находим определенное место. Мы не засыпаем обычно вот просто где угодно. Есть нужно найти место, в котором будет, например, безопасно или тепло. И это связано вот с физиологическими изменениями во время сна. Ну, а потом, когда появилась энцефалография полисомнография, появились вот эти более объективные методы Записи сна э, на основании того, что происходит в мозге, в
0: вот, мозговых волн. Итак, если я вас правильно услышал э, ответ на вопрос, что такое сон. Во-первых, мы не знаем. Во-вторых, это набор вот таких поведенческих признаков, которые можно наблюдать снаружи. В-третьих, это чрезвычайно загадочные события внутри мозга, которые вы описываете сухим научным языком в виде ритмов и волн, которые можно наблюдать на экране энцефалогов. Это какая-то магнитная активность. Она, к тому же, имеет фазы и сменяется, и мы не можем в точности сказать, что там происходит.
1: Я я бы сказал, что мы очень много знаем, но мы не понимаем, в чем смысл этого всего. Вот вот почему мы должны входить в это состояние, в котором происходят такие медленные волны. Они же, на самом деле, можно сказать, что патологичны. То есть, когда мы видим вот такую волновую активность, это практически, может быть, характерно для коматозного состояния или для глубокой анестезии, или даже если взять вот слайс мозга вот, и выращивать его, и, и он постепенно вот там установится связи, и он перейдет в это сноподобное состояние. То есть некоторые из моих коллег называют это дефолтное состояние мозга и организма, и сон это вот, каким же мозг вот может использовать это дефолтное состояние, наверное, для чего-то полезного.
0: То есть тут две мысли. С одной стороны, правда странно, зачем нам нужно состояние, в котором мы, по сути, перестаем существовать в рабочем режиме, но с другой, может быть, это не какая-то патология, а наоборот, более древняя норма, дефолтное состояние. И вот поэтому, если отрезать кусочек мозга, растить его в лаборатории и хорошо кормить, нейроны просто договорятся между собой и будут делать то, что у них получается лучше всего – спать. Но как они договариваются между собой? Как происходит переход ко сну?
1: Начать нужно, наверное, с того, что мы должны принять это решение, что пора заснуть. Да? То есть, э, и существует э, несколько процессов, которые э, как бы руководят, вот, направляют нас в этом, в этом плане. То есть есть циркадианный ритм, циркадианная ритмичность, которая происходит с супрахиазматического ядра, которая... Это период э, этого ритма, привычно 24 часа, и он помогает нам настроиться к вот э, довольно предсказуемой периодичности вот дня и ночи.
0: Мозг знает, который час, и он знает, что сейчас вечер, и что пора спать. Абсолютно,
1: да. Мозг совершенно, совершенно знает, даже если вас поместить в пещеру, где нет света, выключателя, нет газет, нет интернета, все равно вы будете жить приблизительно вот с 24-часовым ритмом, то есть вы никогда это не будет точно 24 часа. Вы или каждый день будете там засыпать на полчаса позже, или на полчаса раньше, вы будете смещаться, но вот эта ритмичность, она там, скорее всего, будет. Вот, это один процесс, который в некоторый момент начинает вам говорить, что пора спать. Другой процесс, который... Одинаково важен, наверное, еще даже важнее, это то, что мы называем гомеостатическим процессом. Это процесс, который считает не сколько времени, никакое время дня, а сколько времени вы, вы бодствовали.
0: То есть, во-первых, в организме тикают часы, и он знает, что уже вечер и пора спать. И иногда даже неправильно знает, если мы прилетели из Москвы в Нью-Йорк и продолжаем некоторое время спать по московскому времени. И эти часы определяют то, что называется циркадианными или циркадными ритмами. Цикл смены сна и бодрствования. За этот процесс отвечает супрахиазматическое ядро. Такая часть головного мозга, которая реагирует на световые сигналы. Во-вторых, есть еще и другой процесс, который отталкивается не от того, который сейчас час, а от того, сколько времени вы уже не спите. Гомеостаз – это поддержание постоянства чего-нибудь. Не слишком много и не слишком мало сахара в крови, натрия в моче, кальция в мышцах. Или вот сна. Не слишком ли мало его и не пора ли уже поспать. Но тут возникает вопрос, а что это значит «мало сна»? Чего нам не хватает в организме, когда мы устали? Или наоборот, чего слишком много? По сути, можно представить себе такое вещество усталости, которое накапливается и вызывает сон.
1: Это очень ну, такая популярная точка зрения, и в основном исследования они как раз пытаются найти вот, что это с чего это там много накопилось, от чего нужно избавиться. Это очень старая идея, то есть гипнотоксинами это называли еще больше ста лет назад, наверное. а как их открыли? Их вот вот ранние исследования, например, лишались на собак, и потом спинномозговую жидкость вводили собакам, которые поспали уже, но при этом ими овладевала сонливость.
0: Спинномозговая жидкость – это основная среда, в которой живет мозг. Правда, эта среда находится не снаружи, а налито внутрь мозга и циркулирует по таким камерам, желудочкам, а также спинномозговому каналу, отсюда название. Знаменитый эксперимент по поиску вещества усталости, о котором говорит Владислав, брали у бессонных, сверхусталых собак спинномозговую жидкость и вводили ее в мозг выспавшихся собак. И их немедленно валил с ног сон.
1: Да, было заключено, что есть вот какое-то вещество, которое накапливается вот в процессе борствования. И потом где-то в 70-х годах был предпринят такой, такой, такой большой эфорт найти, вот, что же это за субстанция, и несколько ученых, несколько лабораторий э, пытались обнаружить, что это. И э, парадоксальным образом э, эти исследования привели к Мурамил-Дипептиду, э, который на самом деле является компонентом э, клеточной стетки бактерий. То есть это было обнаружено, что вещество, которое вот в итоге удалось э, выделить из э, спинного жидкости, Э, там животных, которые не спали, и, и, там, или сыворотки крови, э, оказалось, что оно даже не принадлежит нам, оно принадлежит бактериям.
0: Это совершенно поразительное наблюдение, но вот то самое вещество усталости, которое накапливается за день в спинномозговой жидкости, это на самом деле компонент клеточной стенки бактерий. Согласно этой точке зрения, дело обстоит так. Иммунитет постоянно сражается с патогенными бактериями, в основном в кишечнике. И эту работу выполняют клетки иммунитета, которые циркулируют в крови. И это такая постоянная нагрузка на организм. Одно из следствий этой борьбы – накопление в организме обломков клеточной стенки бактерий. У них особая броня, ее легко отличить от всего, что есть в организме человека. И вот обломки этой брони состоят из вещества под названием мурамилдипептид. Это, если угодно, такие щепки, которые летят, когда иммунитет днями и днями рубит лес из наших врагов. Нужно поспать, чтобы от этих щепок очиститься. Возможно, именно это и есть мерила наших дневных трудов. И возможно, когда-то у наших предков на заре эволюции сна борьба с бактериями была самым главным и самым затратным делом, и сон возник как раз как способ отдохнуть от этой борьбы. А еще про то, зачем нужен сон уже сегодня. У нас в канале было видео, и по-моему, это вынос мозга. Ученые впервые смогли снять кино, и там прямо видно, что ночью мозговой водопровод пульсирует и качает жидкость из желудочков спиной мозг и обратно. Почему именно ночью ведется такая интенсивная работа? Ну, представьте, что вы одновременно устроили в комнате огромную вечеринку с пиццей и колой, и в это же время запустили туда бригаду уборщиков. Так не получится. Мозг млекопитающих раскручен на максимальные обороты днем, и у него накапливается потребность в очистке от продуктов обмена веществ. Нужно не захлебнуться в отходах. Все тело промывается так. Клетки выводят продукты обмена веществ в воду, которая их окружает, то есть в межклеточное пространство. Вода собирается в лимфатические сосуды и через контакты с капиллярами в кровь. И дальше в почки, где происходит очистка. В мозге нет лимфатической системы. Зато есть спинномозговая жидкость. Она циркулирует между желудочками мозга и спиномозговым каналом, и через нее продукты обмена веществ сбрасываются в кровь, а там дальше в почки. Но в этой картинке оставалась большая неясность, которую ученые смогли устранить только недавно. Желудочки мозга это не очень большие камеры с гладкими стенками, то есть небольшой площадью поверхности. Вокруг них находится мозг, то есть толстый-толстый слой нейронов. И непонятно, как все они сбрасывают продукты обмена веществ через такую небольшую поверхность. Как это происходит?
1: Для этого, что очень важно, чтобы э, пространство между нейронами, между клетками, оно могло увеличиваться или, наоборот, уменьшаться, для облегчения вот этой циркуляции, для этого обмена жидкостью между кровотоком и спинно-мозговой жидкостью. Что было обнаружено, что вот это, что внеклеточное пространство, оно очень сильно увеличивается во время сна. И таким образом это обеспечивает намного более эффективное удаление жидкости, вот, которая выходит во внеклеточное пространство, и отток в спинно-мозговую жидкость.
0: То есть мозг во время сна съеживается? и там появляется больше воды, из него отжимается лишняя вода.
1: Да, приблизительно это так происходит. Да, то есть вот э, он сжимается, появляется больше, вот это экстраклеточное пространство, оно сильно увеличивается, и таким образом этот процесс становится более эффективным.
0: А зачем это нужно?
1: Это как раз было предложено, что нужно для удаления каких-то токсинов, которые которые накапливаются, аккумулируются в нейронах или или в астроцитах. В нем днем во время бодствования в процессе их активности.
0: То есть ночью происходит буквально промывка мозга? Даже... Да, на самом
1: деле так вот и представляется эта теория промывка мозга. Да. Первое исследование, самое главное, которое было сделано, оно на самом деле в основном было получено на, под наркозом. На, на мышах или крысах, которые были под наркозом. Они даже не были во сне. А, но сейчас появляется уже свидетельство о том, что во время физиологического сна может происходить что-то похожее.
0: Я очень люблю эту тему, потому что, во-первых, она очень наглядно объясняет мне, что не спать – это просто калечить мозг, не давать ему промываться от метаболитов. А во-вторых, среди всех явлений, связанных со сном, это такой островок понятности. Нейроны тут выступают просто как питающиеся и испражняющиеся агенты, и понятно хотя бы с этой стороны, зачем нужен сон. А вот дальше нам нужно ступить на территорию непонятного. Чем все-таки заняты нейроны, пока субъективно мы находимся офлайн? Долгое время считалось, что они именно что спят, но благодаря современным технологиям в последние годы удалось подсмотреть их тайную ночную жизнь и стало понятно, что это далеко не пассивное состояние. На самом деле сон ⁇ это весьма активный процесс.
1: Кто первый сказал, что сон ⁇ это такая... Такое торможение работы мозга. По-моему, это Иван Павлов был, вот он один из первых, который допустил, что происходит такая диффузная инхибиция активности мозга. Подавление. Да, подавление, да. А, что мы знаем сейчас, то есть прошло там почти 100 лет, пока вот не записали, например, как нейроны себя ведут мозги во время, во время сна, и оказалось, на самом деле, что действительно многие из них, они активны меньше. То есть если вы считать, что отдых – это сниженная активность нейрональная, вот меньше спайков, то это по-прежнему можно сказать, что сон отдыхает в некотором роде. Но он не просто отдыхает, не просто вот количество активности, оно снижается. Совершенно весь паттерн активности меняется.
0: Что мы про это знаем?
1: Опять же, знаем мы очень много, но одно дело – это вот данные, дейта, другое другое вот, – как мы их интерпретируем. То есть, например, если мы вот я записываю ваши, ваши нейроны в гиппокампе, и вы вот ходите по комнатам в квартире, и у вас вот в гиппокампе есть эти place клетки, которые там каким-то образом привязаны к определенному месту в пространстве. а потом вы
0: да есть я переведу это нейроны места нейроны места, за которые дали Нобелевскую премию несколько лет назад которые, как выясняется, вспыхивают, когда мы находимся в определенной точке в пространстве.
1: Да, и и, на самом деле эти же нейроны могут активироваться в какой-то определенной последовательности, похожей на ту последовательность, в которой они были активированы во время поведения, они могут реактивироваться во время сна. И, естественно, это, это вызвало очень большой интерес. Что это значит? То есть, как казалось бы, вот вы спите, вы никуда не ходите, а, а нейроны у вас активируются в этой последовательности. И как бы назвали там, это?
0: Как это удалось установить?
1: Это, это был, был эксперимент, когда записывали... Что, что делается? Берется такой вот array или такой пучок электродов, который имплантируется в типа гиппокамп. Это такая часть мозга. Крысам, да, в крысам. И, и дальше записывается много нейронов. Их можно каким-то образом изолировать путем там, сортировки вот этих волновых форм, вот этих э, потенциалов действия. И если это делать правильно, можно записывать одновременно от многих нейронов и, и знать, где они, когда активируются.
0: <с Pointwise> и что же выяснилось? Выяснилось, что когда крыса спит, она мысленно посещает какие-то места. Это вот была действительно
1: одна из интерпретаций, это вот, что происходит, какой-то процесс переигрывания вот этого опыта, который они пережили в бодрствовании. Это переигрывание происходит во сне, и, естественно, заключение было сделано, что это нужно для, для того, чтобы, например, запомнить, там, где найти еду. Вот. То есть, это какая-то должна быть польза от этого, и, скорее всего, это имеет отношение к процессу
0: обучения. То есть во, во сне мозг, возможно, продолжает обучаться. В этом случае умение узнавать, что где находится. Да, это, это
1: консолидация памяти. То есть это связано больше э, с, с такой теорией э, консолидации памяти. В соответствии, в соответствии с этой идеей э, во время э, подствования, когда вы э, обучаетесь, э, то следы памяти, они пребывают в таком как бы временном хранилище, в гиппокампе, а во время сна эта информация должна каким-то образом переместиться и встроиться в уже существующие схемы, которые находятся в долговременном хранении в коре мозга. И это лучше всего делать офлайн, потому что онлайн, опять же, как я говорил, мозг очень активен, много всего происходит, много сенсорных стимулов, которые могут как как нарушить этот процесс, поэтому лучше этим заняться офлайн, когда мы отделены от окружающего пространства. Это все звучит прекрасно, то есть можно найти какие-то свидетельства того, что действительно кора мозга и гиппокамп входят в какие-то замысловатые временные взаимоотношения, когда нейроны активируются синхронно. И дальше, как я вам говорил, можно, конечно... Просто посмотреть на это и сказать, это очень интересно, можно это как-то пытаться интерпретировать. И вот доминирующая точка зрения, это состоит в том, что сон способствует как раз перемещению следов памяти из временного в долговременное хранение. И это происходит во время сна путем переигрывания паттернов активности, которые утвердились, появились во время реального опыта.
0: Итак, нейроны по ночам ходят по городу. И так цементируется наше знание о пространстве. Это вообще главное знание, какое бывает. Опять же, очень древнее, и, вероятно, это тоже то, с чего начинался сон. Днем делается снэпшот, а ночью выключаются все затратные процессы, и надо полежать офлайн и позапоминать, какой корм где лежит, консолидировать. Но не только пространство, навыки тоже. У нас была история в телеграм-канале Голый Землекоп про двух парализованных киборгов. Двух человек, к мозгу которых были подключены электроды через отверстия в голове, их привозили в лабораторию, и они должны были играть в игру на экране усилием мысли, повторять за компьютером набор движений курсора. Вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вверх, вверх-вниз. Вот вы слышите сейчас звуки этой игры прямо сейчас. Компьютер читал импульсы с их нейронов через разъем на черепе и учился распознавать их. Но эти люди легко утомлялись и иногда засыпали прямо в процессе. Ученые случайно продолжили записывать активность мозга и увидели тоже консолидацию дневного опыта во сне. Мозг продолжал вспыхивать теми же импульсами, то есть и во сне их мозг продолжал учиться играть в игру на мониторе усилия мысли. И так выясняется, что нейроны заняты какими-то своими важными делами и какие-то вещи цементируют и запоминают крепче, какие-то в это же время забывают. Но субъективно нам в это время часто показывают кино. Когда мы видим сны. И очень интересно, какое значение у этого явления.
1: Наш сон состоит из двух фаз. Медленно-волновой фазы и парадоксальной. В основном во время парадоксальной фазы мозг очень активен. Он абсолютно так же активен, как во время бодствания. Но при этом мы на самом деле остаемся во сне. То есть мы не... Мы не выходим наружу и мы не вовлекаемся в какое-то активное поведение. Но при этом мозг как бы оффлайн, в каком-то таком вымышленном, ненастоящем мире, на самом деле бодствует. Это практически то же самое состояние, как бодрствование, но только в воображении. Наверное, можно рассматривать такую возможность, что нам нужно во время сна каким-то образом тестировать прогресс вот этого процесса отдыха, который сон нам доставляет, но при этом тестирование должно происходить офлайн, без того, чтобы выходить наружу и э, э, вовлекаться в реальное поведение, что может быть, опасности, мы мозг еще не отдохнул, если мозг еще не готов к как бы, выходу в реальный мир.
0: Хочу убедиться, что я вас правильно понял, то есть я с плюс плюс плюс. Потом в какой-то момент мозг выходит на уровень такого частичного пробуждения, достаточно, чтобы там зародились какие-то образы и сюжеты, для того, чтобы немножко пожить такой квази-дневной жизнью, и э, в это время проверить, уже я хорошо поспал, и уже можно дальше просыпаться, или пока еще нет, и продолжаем спать дальше.
1: Да, приблизительно так, да. То есть у нас, естественно, каждое, любое поведение, любое действие, оно увлекает очень такие большие распределенные сети э, мозга, и их нужно всех как-то проверить, если действительно сон обеспечивает отдых, как бы если сон возвращает вот эти сети к состоянию, в э, котором могут функционировать оптимально во время бодствания, Нужно как бы проверить, что они готовы к этому, прежде чем позволить им это сделать э, вот в реальность.
0: Ну вот, мы вроде бы прожили весь цикл поняли, что пора спать, заснули, прошли разные фазы сна, и остается последняя, казалось бы, очень простая, хотя часто болезненная вещь – пробуждение. Но на самом деле это же удивительно. Во сне нас как будто нет. А потом организм каким-то образом собирается в ту же личность, какой мы были перед сном.
1: Пробуждение, мне кажется, это вот просто такое, такое чудо, которое происходит с нами каждый день, вот мы засыпаем, на самом деле мы э, никогда нет гарантии, что мы вообще проснемся. деле удивительно, как мы вот и смело засыпаем, уходим вот в это состояние, и потом как бы, просыпаемся совершенно спонтанно. У нас нет никакой, на самом деле, власти над вот этим процессом, перехода между вот состоянием сна и уборствами. Опять же, существует несколько процессов, которые отсчитывают время вот, каждую минуту вот, сна. Может быть, вот, то, что мы э, говорили раньше про вот этот, э, мониторинг вот этого прогресса отдыха, когда мы, мозг отдохнул и готов к возвращению, тогда запускаются процессы пробуждения. Мне также это нравится сравнивать с вот этим каким-то инстинктом. Может быть, мы запрограммированы на какую-то определенную, определенную продолжительность сна, и э, действительно происходит вот, счетчик, То есть, который вот следит за тем, сколько мы провели времени во сне, и потом мы с этого состояния выходим.
0: Это явление «Как собрать личность заново?» Интересно изучать на существах, которые реально разбирают мозг на куски и потом действительно собирают заново.
1: Да, это это страшно интересно. Если вы позволите, я немножко пойду в другую сторону сейчас. Помните, я вам про Хомякова рассказывал? Да которые впадают в состояние спячки. Или вот взять животных, которые сходят в состояние гибернации, когда их метаболизм совершенно прекращается, они, их температура тела снижается там, иногда до нуля градусов. И это сопровождается теми совершенно э, драматическими изменениями, вот, например, в связях мозге, то есть происходит там, распад вот этих синаптических контактов. И, и вот, вот, вот это для меня действительно реальная загадка, каким образом это животное вот, возвращается к нормальной температуре, вот, выходит с ней спячки, и оно э, возвращается в, в самого
0: себя. Влад, а может быть это не так? Может быть каждую весну хомяк просыпается абсолютно другим хомяком? Да, это, это, это возможно, но некоторые вот исследования были
1: проведены, например, э, э, этих животных, по-моему это были э, суртили, суслики, вот их чему-то обучали вот, э, э, осенью, а потом смотрели, помнят ли это, они весной по пробуждению, и э, что-то они забывали, вот что-то, что не важно, ну, мы, мы не должны все помнить, да, мы помним только самое важное. И они, например, вот какие-то социальные моменты они помнили лучше, чем другие. То есть они помнят, там, кто сосед. Ну, то есть важно.
0: Хомяки – это не просто курьез природы. Учитывая наши планы по завоеванию планет Солнечной системы, мы начинаем всерьез присматриваться к жизни хомяков. Потому что вопрос может стать уже не о том, каким ты проснешься хомяком, а на самом деле, каким ты проснешься человеком.
1: Потому что сейчас, вы знаете, много разговора про то, что можно ли вести человека в состоянии гибернации для полета на Марс? И сейчас вот НАСА, Европейское космическое агентство, они этим занимаются. На самом деле я там, вхожу вот в эту группу, которая организовала ЕСА, Европейское космическое агентство, где мы вот иногда встречаемся вот и обсуждаем эту возможность. И одна, из, как бы, одна проблема это, как человека погрузить в состояние спячки. Да, это мне кажется, это не optional, мы никогда не полетим на Марс, если мы не научимся это делать. Но другой вопрос это если вот человек выходит из состояния, будет ли это тот же самый космонавт, который вошел в это состояние? Это очень важно изучать.
0: А как это можно изучать, и как вы себе отвечаете на этот вопрос?
1: А вот для этого я развожу хомяков, и э, то есть мы смотрим, например, на такие микроскопическое вот строение их синаптических контактов, то есть мы тоже хотим их обучать чему-то, потом давать им засыпать, потом смотреть, э, помнят ли они все, когда они выходят из состояния спячки.
0: Меня очень впечатлило, что специалист по сну входит в рабочую группу Европейского космического агентства. И вообще сама идея, что устройство нашего сна теоретически можно было бы менять. Потому что в обычной жизни главное, что происходит со сном, это что мы с годами спим все хуже и хуже. Я прочитал в черновике вашей книги э, мысль, что сон – это прекрасный пример того, что философ Деннет называет компетенцией без понимания. Это некоторое умение нейронов договориться и войти в состояние сна и заснуть – Это некоторая компетенция, которая дается нам без понимания. Но вот что интересно, с годами это одна из компетенций, которую мы теряем, которая ухудшается. Мы хуже засыпаем. Что вы про это думаете? И можно ли что-то с этим сделать? Я думаю, это
1: как бы можно вернуться к началу нашего разговора о том, что мы на самом деле не знаем, что такое сон. И когда мы стареем, когда я говорю о том, что мы теряем вот эту способность, которая, вот эту легкость, с которой мы засыпаем, это может быть или потому, что с возрастом нам сон не нужен так, так сильно, как он был нам нужен, когда мы были там, моложе, или, может быть, сон нам нужен, но мы его больше не можем произвести в той степени, в какой он нам все-таки нужен. И, и мы пока не знаем ответа, вот какая, какой из этих сценариев он правильный.
0: То есть у вас нету пока такого гаджета, который можно будет надевать на голову пожилым людям так, чтобы они спали лучше. Кроме того, вообще не уверены в том, что это нужно. Да, я думаю, нам нужно
1: быть open-minded в этом плане. Сейчас мы все вот очень наша область, вот наш филд, он зафиксирован на этой идее, что сон это такая жизненная необходимость. И может быть, это действительно жизненная необходимость, но во-первых, мы не знаем, почему это необходимо, жизненно ли это, и в основном все, что мы знаем о сне его необходимости, оно было получено там, в лабораторных условиях, путем там, применения каких-то техник, которые, обе... которые очень далеки вот, от реального мира.
0: В реальном мире, может быть, сон не так важен, как э, мы привыкли считать?
1: А вот мы не знаем. Мы потом, посмотрите, как вот изучать животных, как они спят в реальном мире. Это очень трудно, То есть, потому что они, там, они должны... Вот балансировать свою необходимость с нас с очень другими насущными там, проблемами. Да, это, это совсем не то как вот в клетке, когда мышь сидит на такой, там, гора еды перед ней находится, там кто-то приходит и выбирает клетку каждую неделю нет никаких хищников, ничего нет поэтому вот и она каким-то образом привыкает и вот спит каким-то образом в этих условиях. Но мы знаем, что в природе животные могут спать очень по-разному. Они могут спать намного, например, меньше, чем они спят в невольно. И мы еще не знаем, каким образом они могут так переключаться на разные режимы.
0: Вот так самка морского слона общается с детенышем. Совсем недавно установили, что эти самые самки в сезон активной охоты на рыбу спят всего один час в сутки. Дельфины умеют спать по очереди разными полушариями. Медведи вынуждены пару раз за зиму выходить из спячки, чтобы поспать. И тут, конечно, я призываю дух голого землекопа и думаю о том, как ученые изучат разные суперспособности животных в области сна и решат все наши проблемы от недосыпа до полетов на Марс. В любом случае, под конец встречи я все же получил практический совет уже на сегодня и твердо намерен им пользоваться. Сиест имеет смысл? Важно ли этому научиться? всюду слышу про это.
1: Абсолютно. Сиест это самое лучшее, что ты можешь себе представить. Обязательно нужно спать днем. Мы так мы к этому запрограммированы. Это важно, когда, в какое время и. Вы как бы спите, и как долго? То есть лучше спать. Вот, вот сиеста должна быть довольно короткой, чтобы вы не ушли в какую-то глубокую фазу сна, которая приведет к инерции сна.
0: Ага, то есть инерция, это значит, что я не могу потом проснуться?
1: Да, потом вы очень долго не можете вернуться к состоянию полного бодства.
0: А сколько надо спать в сиеста? 20 минут, 20-30 минут, не больше. А еще у меня к вам большая просьба. Пройдите, пожалуйста, на наш опрос. Нам очень важно побольше узнать про аудиторию этого подкаста. Ссылка на этот опрос сейчас видна в телеграм-канале Голый Землекоп в описании к этому выпуску. Спасибо. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землякоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии ставьте оценки. Это помогает другим узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсерка Настя Кубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.